1: ClásicaFMradio.com.
2: El ático de
3: Clásica FM Con Mario Mora y Ana Laura Iglesias
1: Contacto arroba clásicafmradio.com
3: Llevamos apenas dos años y medio informando de música clásica en el ático, en este espacio que les ofrece Clásica FM Radio, y ya hemos hablado tres veces de la difícil situación que ataca a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Una agrupación de referencia que está servida por los acuerdos políticos entre el gobierno de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, los cuales deben proporcionar presupuesto suficiente para que el arroz no solo sobreviva, sino que brille en el panorama andaluz, español y, si me apuran, europeo. Nada más lejos de la realidad. Alcalde y consejera no solo no se ponen de acuerdo, sino que incluso el primero reclama no haberse podido reunir con la segunda. ¿Rivalidades de partidos políticos contrarios? No. Los dos visten la misma camiseta. Los músicos vuelven a anunciar reivindicaciones, esta vez volviendo a lucir los lazos verdes esta misma semana en los conciertos de temporada. Símbolo que ya ha acompañado otras veces a esta orquesta en estado crítico. Lazos que adelantan la muerte anunciada de una orquesta que, en una de estas, se nos queda en el sitio. Me imagino la mirada atónita de John Axelruth, el director de esta orquesta, viendo cómo sus propuestas se quedan sin avanzar en la mesa de algún despacho, cómo sus llamadas no son respondidas o cómo los músicos de su querida orquesta se ven obligados a reivindicar un poco de atención administrativa cada pocos meses un director que llegó a bombo y platillo anunciado anunciando un proyecto de ilusión del que no sé muy bien cuánta parte habrá podido disfrutar. Es de esperar que Axel Ruth un día vaya al despacho del político responsable a decir que se va si no le hacen caso. Y es muy posible que le respondan que a la música le dará igual que sea él u otro como él. Total. Si todos tienen una batuta, un brazo para moverla y otro para hacer algún aspaviento extra, ¿qué más da que se apellide Axel Ruth, Girbinski o García? Ay, ese letargo crónico de algunos, quien los pillara? En fin, qué suerte con la ROS, que se merece un respeto institucional que por el momento no está teniendo. Estamos dando por hecho, por cierto, la necesidad de la existencia de orquestas públicas, al igual que de conservatorios superiores. Quizá para un próximo debate os pregunto: ¿tenemos demasiadas orquestas públicas en España? ¿Debemos fomentar más orquestas sostenibles con proyectos y patrocinio privado para no depender de atención política? Estás escuchando el ático de Clásica de fmradio.com a las 9 y 3 de la noche con Mario Moraya Alor Iglesias. Y en, esta, en este momento te recordamos toda la información hoy lunes 12 de junio, día en el que hablamos de que el proyecto LOBA cumple 10 años.
1: LOBA, la ópera como vehículo de aprendizaje, llega a su décimo año irrumpiendo numerosas aulas de centros educativos. Lo celebraron ayer domingo en el Teatro Real con una gran gala llena de emociones y grandes invitados.
2: Esta noche he tenido un sueño...
3: que los profesores éramos naranjas, ¡Qué sueño más tonto, ¿no? Aunque si lo piensas bien, los dos tienen mucha vitamina C, C de conocimiento, C de creatividad, de confianza, de cariño, claro, a condición de que nos dejemos exprimir un poco. Era la voz de Miguel Gil, uno de los primeros profesores que llevaron LOBA a las aulas. Puedes conocer más este proyecto en la primera parte del ático 131 al término de este programa. Además, nuevo ganador en el Van Cleaver International Piano Competition
1: El elegido es el coreano Jek Won Shung-woo, de 28 años que se alza con la medalla de oro y los 50.000 dólares en una edición marcada por la polémica de las decisiones del jurado Algunos de sus miembros han tenido que explicar públicamente que no hubo decisiones interesadas
3: Y vuelven las protestas de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla Como
1: cada cierto tiempo miembros de la simbólica Orquesta Sevillana vuelven a anunciar movilización por el abandono de la Administración Pública que no llega a acuerdos para asegurar la viabilidad del arroz.
3: El ático de Clásica FM con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Que está pendiente de las redes sociales y de una encuesta que había este fin de semana, encuesta CFM.
1: Con la siguiente pregunta, ¿cómo valoras la cantidad que cobran los músicos de primera? Atentos a lo que cobra Gergiev y bueno, compartíamos la noticia de Codalario donde se indicaba la escalofriante cifra y los resultados de la misma han sido, ha ganado, mejor dicho, el 38% de los votos deberían cobrar más, que no está mal.
3: En Twitter, que se ha movido en arroba Clásica FM Radio?
1: Por ejemplo, arroba Almo nos decía Trio Archiduque en fila 1, Clásica FM Radio está de miércoles y compartía una imagen sobre que decía la siguiente pregunta, aparte de Beethoven ¿Quién es tu compositor favorito? Y se ha liado aquí la cosa y más gente ha participado Por ejemplo, arroba Damián Martín 12 nos decía Zelenka, no sé si incluso por encima de Beethoven, no sé si es muy bien si es ironía o si no. También arroba Salva de v nos decía, muy fácil, Mozart, siempre Mozart, después Vivaldi y Bach, pero Mozart va el primero.
3: Porque va a ser ironía.
1: ¿eh? Eh, bueno, no sé qué digo yo. Eh, que A no todo el
3: mundo le tiene que gustar Beethoven, no pasa nada.
1: Zelenka le gusta más. Zelenka,
3: Por ¿puedo? favor, que se
1: manifieste el señor de Zelenka, que tengo Arroba yo que Damián
3: Martín 12, no era ironía, que no. Yo te, estoy, te yo estoy contigo. Yo a estoy ello. Contigo. Más cosas. También
1: sobre este mismo programa de Fila 1 sobre el trío Archiduque de Beethoven. Arroba nos decía que a ella le gusta la sonata 4 para clarinete, chelo y piano, que esto tampoco es así. Mi preferida es el trío para mmm, piano número 7. Bueno, un poco lioso. También sobre Fila 1, Arroba Arturo C. Prieto nos decía cada semana un nuevo descubrimiento. Fila 1, la suite que de Debussy. Y también arroba nos decía si les gustan las fusiones de música clásica con electrónica esto les va a encantar vía Clásica FM Radio y compartían el enlace a la entrevista con David López Cruz en el ático 122 Electronic Bach
3: Que fue creo que el, uno de los programas más escuchados ¿no? Sí, del mes pasado Algo en facebook.com barra Clásica FM Radio
1: Sí, sobre la entrevista al violinista Francisco Lima en Clarificando Isabel González Acero nos decía qué guapa la entrevista parabéns a Francisco y a Clara
3: Uh -huh. Bueno, que ha sido lo más escuchado de la semana
1: Vamos con ese top 3 semanal El bronce se lo lleva a historia de una música al intermezzo La plata es para fila 1 Con el programa El Trío Archiduque de Beethoven Del que estábamos hablando Y gana el ático 129 El caos de las oposiciones en Andalucía
3: Y hoy, cumpleaños Chic Corea. ¿Quién es Coreana?
1: El ganador de numerosos Grammys, conocido por sus trabajos en el jazz y por su faceta como pianista, y hoy estará celebrando su cumpleaños en su casa en Estados Unidos, porque nació el 12 de junio de 1941.
3: Escuchamos uno de sus temas más conocidos, Spain, muy versionado, como lo hace este grupo, con Los Ángeles Guitar Quartet, Jim Walker y Tim Timmermans. música de chic corea este spain con el que celebramos su cumpleaños y a las 9 y 9 de la noche en clásica fm cosas de músicos cosas de músicos espacio dentro del ático de ClásicaFMradio.com en el que caben todos incluido los tenores Y en cosas de músicos, objetivo crowdfunding.
1: Hoy vamos a conocer la campaña de micromecenas de la Camerata Clásica de Ponferrada. ¿Y qué es esta formación? Bueno, pues nos responde una de sus responsables, Paula González Cuellas. Pues somos una agrupación de cuerda nacida en 2012, formada por profesores
4: y antiguos alumnos del Conservatorio Cristóbal Hafter de Ponferrada, reforzada además por otros músicos de orquestas sinfónicas profesionales. Estos cinco años nos han permitido consolidarnos como la primera formación de estas características en el Bierzo, desarrollando una gran actividad por las provincias de León y Valladolid. Hemos colaborado con solistas como Andoni Mercero, Alicia Amo, Joaquín Clemente o Patricio Gutiérrez y además hemos querido dar la oportunidad a jóvenes solistas a debutar con nosotros.
1: ¿Y cuál es el objetivo de este crowdfunding?
4: Como motivo de nuestro quinto aniversario, tenemos programada la grabación de nuestro primer CD, que recibirá el nombre de Vocaciones, como homenaje a la primera obra compuesta y dedicada a la Camerata, la suite Evocaciones del compositor Hugo Languasco y que incluiremos en nuestro CD. También se grabará por primera vez la versión para orquesta de cuerda de Canciones del compositor leonés Ángel Barja. Además hemos querido contar con la participación del jovencísimo violonchelista ponferradino Luis Aracama que interpretará el concierto para dos violonchelos de Vivaldi junto a Laura Núñez.
1: Pues muy bien, a ver, ¿por dónde podemos encontrarlo, cuáles son las aportaciones, recompensas, toda la información de esta campaña?
4: Pues hemos presentado una campaña de micromecenazgo a través de la plataforma vercami.com en el que se podrán encontrar diferentes aportaciones. La primera de 12 euros, con la que recibirás nuestro CD en casa. La segunda de 20, que además de recibir el CD, aparecerá tu nombre en el libreto como mecenas del proyecto. Y por último, la de 25 euros, que además de recibir el CD y aparecer como mecenas, obtendrás un kit de regalo con productos de la Camerata. Puedes encontrar toda la información en nuestro blog, camerataclasicadeponferrada.blogspot.com y en las redes sociales de Facebook y Twitter.
3: Pues ahí queda la campaña de la Camerata Clásica de Ponferrada. Y si tienes un crowdfunding relacionado con la música,
1: cuéntanoslo en nuestro WhatsApp en el número 722 197 como han hecho los compañeros de la Camerata Clásica de Ponferrada, o escríbenos por email a elático.clásicafmradio.com y la anunciamos en Cosas de Músicos.
3: Y no podía faltar chistes de violas. Ana Laura. Paso de frente
1: Madre mía, vamos allá A ver, ¿qué te parece el siguiente? ¿Cuál es la diferencia entre el primer y el último atril de Viola? Medio compás Yo creo Uf. que te lo sabías hasta tú este Este, ¿eh? pero
3: este, este hay que ser muy músico para, para... Bueno, que
1: se acaba ya la temporada, que me da igual Pero por si acaso, alguien, por favor, si se sabe alguno <risa> Que lo envíen en una nota de voz en el número 72-254-197 Y lo escuchamos en Cosas de Músicos <risa>
3: Y en cosas de músicos... ¿Y qué hacemos este verano? Y es que estamos ya en junio y queda poco para esos fantásticos festivales de verano que ocupan toda España y todo el verano. ¿Cuál vamos a conocer hoy, Ana?
1: Hoy hablamos del Festival Internacional Bergerol Ciudad de Valdepeñas. Nos lo cuenta Jaime Fernández, director del festival.
5: El Festival Internacional bergerol Ciudad de Valdepeñas se celebra del 16 al 22 de julio en esta misma ciudad de la provincia de Ciudad Real y reunirá a más de 35 artistas internacionales, percusionistas, performers y compositores, junto a cerca de 80 inscritos en los cursos del festival.
1: Jaime también nos cuenta qué vamos a poder encontrar en este festival.
5: El festival descansa sobre dos pilares fundamentales. Por una parte tenemos su doble serie de conciertos, que este año hemos titulado Hot and Cold, que en sus más de 15 conciertos en 7 días, abarcará desde algunas de las obras capitales para percusión del siglo XX, con compositores como Bartok, Kramp, Varese, Stohausen o Schnackis, hasta algunas de las últimas tendencias compositivas en la música experimental. Veremos entre otras cosas shows multimedia con sensores interactivos de movimiento o captación y transformación de sonidos en directo. Por otra parte encontramos el laboratorio, un espacio de creación y experimentación que incluye los cursos de percusión, composición y técnica Alexander y que además confiamos en que se convierta en una oportunidad única ...para compartir ideas y experiencias... ...entre jóvenes compositores y artistas.
1: Y por último, ¿dónde podemos encontrar... ...toda la información?
5: Toda la información sobre los artistas... ...conciertos y otras actividades... ...la podéis encontrar en nuestra página web... ...www.vergeroldfest.es... ...que más pronunciado en castellano... ...sería algo así como... ...vergeroldfest.es... ...y también en nuestra página de Facebook... ...Festival Internacional Vergerol spain
3: Pues ahí queda también este festival La información de este festival internacional De Bergerot, ciudad de Valdepeñas En lo que ha sido Y qué hacemos este verano Cosas de músicos Y cerramos Cosas de Músicos con tres cosas rápidas. Primero, el desafinado de la semana.
1: El desafinado de la semana es el creador de la nueva campaña de MAU 5 estrellas. Un anuncio que ha enfadado a todos los músicos.
5: La historia de una banda de música llamada Los Desleales.
3: Un grupo de rockeros a los que llamaron para tocar en un pueblo de Cantabria. Pero el alcalde les dijo que no tenía dinero. El guitarrista respondió que para ellos había algo más importante. Algo con un sabor mucho más grande. Así que firmaron el acuerdo de los 6.000 botellines, por el cual se comprometían a tocar en el pueblo todos los años a cambio de Mao Cinco Estrellas. Y ambas partes están seguras de que cuando se acabe el contrato van a renovarlo. Pues nada, a tocar por... 6.000 mouse
1: que creo que ahora el alquiler te lo aceptan en mouse también, con esto sí. lo puedes pagar no,
3: no, claro y, y la operación de lo que quieras también la en fin, el desafío de la semana, este desafortunado anuncio, por cierto, ya hay campaña de change.org. Bueno,
1: con... eso es fácil, y con cualquier cosa te la sacan.
3: Bueno, el blog de la semana.
1: Esta semana elegimos compositiontoday.com, un blog para compositores y para los amantes de la música contemporánea, en los que se descubren nuevos compositores actuales y se analizan también distintos estilos de composición. Vamos a destacar su última entrada sobre el compositor Malcolm Lipkin, que falleció tristemente la semana pasada.
3: ¿Y cuál es la app de la semana
1: Pues mira Es ClearTune La app Para los que necesitan Llevar un afinador encima ClearTune Hace de afinador En el móvil Utilizando el micrófono Del mismo Y ofrece además Distintas opciones De temperamento Está disponible En iOS y Android Por 3,99 dólares
3: Gracias Ana Y hasta aquí Cosas de músicos
6: clásica fm tu
2: clásica
3: estamos en directo a el ático ClásicaFMRadio.com llegando a las 9 y 20 de la noche y nos quedan en este programa que hemos llamado la cara y la cruz de la música clásica o de la música nos quedan dos cruces para acabar no queremos acabar tristes pero es que son noticias que hay que contar y la primera tiene que ver con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Y tenemos al teléfono de nuevo a Juan Carlos Pérez, solista presidente del Comité de Empresa de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Juan Carlos, buenas noches. Hola, sí. Hola, ¿me oyes, Juan Carlos? Sí, sí. Eh, pues nada, que bueno, leíamos de nuevo la noticia, que comentábamos ya que no es la primera vez que hablamos de esto y que esperemos que no se cumpla, no no sea una tradición, ¿no? Pero cuéntanos primero, ¿qué es lo que ha pasado para tener que volver a hablar de esto?
6: Sí.
3: A ver, vamos, estamos teniendo problemas de, con la conexión, eh, vamos a intentar recuperar eh, la conexión con, con Juan Carlos.
2: Vamos
3: a ver si podemos, que son las cosas del directo. Juan Carlos, ¿me oyes ahora? Eh, sí. Bueno, eh, decíamos, eh, hemos tenido esta nueva noticia de algo que ya hemos escuchado en algunas ocasiones, eh, Hay alguna novedad en la noticia o es un poco más de lo mismo de esa de esa un poco de ese abandono administrativo
6: es es más de lo mismo es eh, que el, lo que habíamos llegado al, al acuerdo que se había llegado que había llegado al consejo de administración era desbloquear ya la situación eh, de la gerencia y sigue igual de bloqueada. Eh, lo que pasó es que el director titular se postuló para para ser eh, como director mayor general o algo así, el ayuntamiento y la plantilla apoyábamos este este plan porque había un plan económico alrededor para, pues, para incrementar conciertos, eh, patrocinios y todas estas cosas. Y esto se quedó parado porque la Junta de Andalucía dijo que se lo iba a pensar y no ha habido ningún ningún movimiento. En ese sentido, en el mismo he, sentido. he
3: leído que incluso la alcaldía de Sevilla se ha quejado de no poderse haber reunido con la con la consejería. Puede ser.
6: Ha habido un ha habido muchos problemas eh, con la consejería de, cultu de cultura. Eh, es un, ha, ha sido un equipo que, que era muy difícil hablar con ellos. Eh, de, el diálogo era prácticamente imposible y siempre han estado completamente cerrados. El ayuntamiento ha sido muchísimo más más, eh, como decir, más dinámico en esto. Uh
3: -huh. eh, bueno, te hemos leído en alguna entrevista decir que estáis altos de, de la falta de, de eficiencia. Eh, ¿Tú ves alguna solución a este conflicto?
6: Pues la solución es que, que, se ponga, que se ponga a trabajar en el plan que es que habíamos dado, que había presentado el director titular y que los músicos apoyábamos y que el ayuntamiento apoyaba. Que nos pongamos a trabajar con, una, con un gerente que en principio... Sería el director, aunque sería más el director general, y, y que se solucionen los problemas de financiación. En diciembre hubo un consejo de administración en Navidades, en el que la junta vino la consejera de Cultura y vino el, el alcalde, y allí quedaron de acuerdo en que se iba a poner la cantidad necesaria para que la orquesta pudiera funcionar. Esto es el capítulo 1 o sea, el mínimo, que nunca más iba a haber una causa de solución, que nunca más iba a haber un problema de estos... Y ahora nos encontramos que estamos a junio y todavía no hemos puesto el plan a, a funcionar.
3: Eh, me preguntaba a las nueve en el editorial que tenemos en este programa la cara que tiene que poner John Axel Ruth, un gran director que ha venido además pues con mucha ilusión a esta orquesta cuando ve que es que pues no se le hace mucho caso, ¿no?
6: Ningún caso. El hombre está completamente perplejo. Mm -hmm. Pero los que más perplejos estamos somos nosotros, que somos españoles, llevamos mm -hmm. 20 años, 26 años en la orquesta. Y una parálisis como esta no la hemos conocido.
3: Bueno, este fin de semana vais a vestir de nuevo esos lazos, este, esta semana, los lazos verdes. El,
6: sí, el jueves. El
3: jueves y, y pues nada, a esperar ¿no? a que haya esa comunicación y a que por lo menos estas reivindicaciones sirvan para que se avance un poco más en, en estos acuerdos.
6: Sí, bueno, aquí hay una novedad y es que el gobierno de Andalucía ha cambiado.
2: Uh
6: -huh. ha, ha habido un cambio de, de gobierno y hay unas, algunas consejerías que los, han cambiado los consejeros. Eh, ...la consejera de Cultura pasaba a Justicia... ...y ahora viene un nuevo consejero, ¿no?... Ah, Entonces que no,
3: que no sabemos quién es todavía...
6: Sí, sabemos que es Vázquez, eh, que era eh, portavoz de la Junta... Uh -huh. ...entonces parece ser, es un, es un periodista... ...es uh -huh. el que hacía la comunicación en el gobierno... ...y bueno, puede que esto, que esto cambie el talante...
3: Bueno, pues vamos a desearos suerte y vamos a esperar que, que, que así sea... Desde la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Juan Carlos Pérez, tu solista. muchas gracias por, por contarnos.
6: Muchas gracias. A vosotros.
3: Noticia, eh, ya adelantábamos hace una semana, Grupo Talía con problemas con la Junta de Hortaleza por un, un convenio de actividades en, en San Chinarro, en Madrid, y lo hablamos con ellos. Vamos a probar suerte, a ver si ahora ya funciona la primera esta comunicación. Silvia Sanz, directora de, de Grupo Talía, de la Orquesta Metropolitana. Silvia Sanz, buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
3: Funciona perfectamente, nos alegramos mucho. Bueno, lo que parece que eh, no está funcionando del todo es el entendimiento entre la Junta de Hortaleza y el Grupo Thalía, porque leíamos en el comunicado del Grupo Concertante Thalía que las clases de música que imparte desde hace seis años en este centro cultural pues han sido adjudicadas finalmente a otra empresa, a Tritoma y Silvia, prácticamente uh -huh. sin previo aviso, casi.
7: Pues prácticamente no, porque nuestro convenio finalizó el día 2 de junio y hemos tenido notificación de esto el día 29 de mayo. O sea que fue eh, pues prácticamente dejar extinguir el convenio sin ninguna posibilidad ni de negociación ni de ver otras... Eh, eh, posibilidades, otras eh, cosas que se podrían haber quizá dialogado o haber tenido en cuenta y la verdad es que, que es una pena porque después de el trabajo que ha hecho el grupo Talía en el distrito de Hortaleza no solo con las clases de música sino con la difusión de actividades gratuitas de conciertos abiertos al público de música en la calle, de conferencias, cineforum todas estas actividades de forma gratuita tanto para el ayuntamiento como para los vecinos.
3: Uh -huh. Bueno, eso, eso es lo primero que quería destacar, ¿no? La labor que hacía Grupo Talía y hablar, lo has definido tú muy bien con estas actividades sin ánimo de lucro y que sin embargo, eh, pues la Junta Municipal de Hortaleza eh, concede a esta otra empresa que era la. bueno, si sí, no he leído mal, vamos a intentar, claro, no entrar en muchos tecnicismos, ¿no? porque aquí hay muchos temas de leyes y demás, pero eran de las empresas concesoras, o no sé, no sé muy bien si esto es así o Concesionaria no, Concesionarias de, 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 de las actividades del sé, es. sí. ¿Qué explicación le dais a este movimiento?
7: Pues eh, la verdad la verdad no sé, no sé, no que no tenemos ni, ni palabras para expresarlo. Porque además eh, creemos que la labor del Grupo Talía no se basaba, ¿no? no se puede pensar que cualquiera puede venir y hacer unas actividades musicales como dar unos cursos de música, igual que se están dando otro tipo de cursos. La, la música es algo muchísimo más grande. Tenemos que pensar que, que dar clases de música no es solo enseñar a tocar un instrumento, sino hacer algo muchísimo más completo. La actividad musical tiene que ir encaminada a una formación integral de los niños, de los jóvenes o de los adultos. Con una serie de actividades complementarias que no son solamente ir a clase y tocar un instrumento, sino son asistir a conciertos, hacer que la música sea parte de las familias enteras. Y eso es algo que sí que ha hecho Grupo Talía durante todos estos años y que, sinceramente, creemos bastante difícil que lo haga una eh, empresa con ánimo de lucro y no una organización sin ánimo de lucro como es la Asociación Cultural Grupo Talía.
3: Bueno, 30 profesores afectados, por supuesto muchísimos alumnos a los que no se les ha avisado o su, con sus padres ¿no? de que esto iba a pasar y de hecho ha habido movilizaciones.
7: Sí, ha habido mucha movilización de padres, de alumnos, de, de gente... Que, que, había, o sea, que, que se creía afectada por, por este cambio y que creen que realmente no va a seguir siendo igual, por mucho que eh, la Junta Municipal, el Ayuntamiento o la nueva empresa comuniquen y ellos hagan ver que no va a cambiar nada, que se van a mantener los mismos profesores, cosa que, que de momento no es cierta, porque ningún profesor de los que tiene contratados el Grupo Talía ha sido... Ni convocado, ni nada por el estilo. Y luego también estamos hablando de que dejamos a una orquesta infantil, a una orquesta juvenil, a una orquesta profesional como es la Orquesta Metropolitana, con, con temporada en el Auditorio Nacional y a un coro de más de 100 personas sin una sede para organizar sus ensayos y para continuar con sus actividades. Y eso es algo que también hay que tener en cuenta.
3: Silvia, por último, eh, ¿esta batalla la dais por perdida o de alguna manera podéis tener esperanzas de mover estas actividades a otro sitio? Sé que hacéis además en otro en otro lugar también algo parecido, pero ¿estas en concreto se pueden llevar a otro sitio?
7: Evidentemente, sí. El grupo Thalía lleva muchísimos años trabajando para la difusión de la música en todos los ambientes, a cualquier persona que quiera acercarse a este maravilloso mundo de la música y, por supuesto, aquí no acaba nuestra labor. Eh, nosotros seguiremos, eh, a nosotros no nos para nadie y, y lo que mueve eh, al Grupo Talía es esas ansias de, de querer aprender de toda la gente que se ha acercado a nosotros. Eh, por supuesto que nuestras actividades continuarán eh, en el Centro Cultural San Chinarro no podrá ser, pero buscaremos otros espacios y eh, seguiremos siempre dando muchísimo ritmo y muchísima melodía a las vidas de, de la gente que quiera acercarse con nosotros.
3: Lo contaremos en Clásica FM. Silvia Sanz, responsable de Grupo Talía, directora de orquesta, te agradecemos mucho que hayas estado hoy en el ático.
7: Gracias a vosotros. Un saludo.
3: vamos a intentar acabar con un poco de optimismo, se incorpora a este ático Ana Laura Iglesias y nos va a traer la cita de los compositores que tenemos al final de cada programa, en este caso de Stravinsky que es el que celebramos o cuyo aniversario celebramos esta semana
1: y que viene un poco al hilo de lo que comentaba Silvia Sanz y es la siguiente seguir un solo camino es retroceder
3: reflexiones de estas horas nocturnas en las que acabamos este ático 131 del ático de, de ClásicaEfemera.com preguntándonos también pues qué hay esta semana de interesante en este país para hacer, por ejemplo Ana, ¿tú qué vas a hacer esta semana?
1: Pues yo mañana martes 13 no me voy a perder a las 8 de la tarde en el Teatro Real de Madrid el recital de Juan Diego Flores con la Orquesta Sinfónica de Madrid y Cristóbal Flankrin a la Batuta van a tocar obras de Rossini de Donizetti y de Gunod entre otros Tú Mario, ¿qué? No te vas a perder.
3: Pues yo me voy a escapar el jueves, pero a Valladolid, porque a las 8 de la tarde la Orquesta Sinfónica de Castilla y León nos trae un programa más que interesante con música muy americana. Bernstein con Candice, el divertimento para orquesta, y Gershwin con el concierto para piano... Y un americano en París Esta semana no te olvides Que mañana tienes además Clásica 2.0 Hablo de clasicafmradio.com. Clásica 2.0 con Berta Herrero Un programa especial dedicado al grupo Génesis El miércoles Fila 1, Anador Iglesias ¿Qué nos traes?
1: La noche de los mayas de revueltas
3: El jueves vuelve la el humor A la música clásica con La Cantina y Miguel Rodríguez Y el viernes estaremos de nuevo por aquí En el ático de Clásica FM a ti, que cerramos ya agradeciendo a todos los que han pasado por aquí, que hoy han sido muchos, y agradeciéndote también pues, a ti, que has estado a ese lado, escuchando este programa hasta el final. Gracias también, Ana Laura Iglesias. Gracias a ti, Mario. Y se despide quien te habla, Mario Mora. Feliz semana. Adiós.